El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carla Castro. Hoy es viernes y es viernes de Emprendedores uh-huh. de Vida. Y eso me da, bueno, ahí ya escucharon un poco, <risa> pero, pero no, no va a saber quién es, quién es el invitado. Ya lo voy a presentar. Estoy muy emocionada por esta charla. Emprendedores de Vida, este programa donde tenemos esta visión de que le hablamos a los emprendedores, sí, que tienen un negocio propio, ¿cierto? Pero el punto es que todos podemos ser emprendedores de nuestra propia vida. ¿Y no les parece que ese es el emprendimiento más importante que podemos desarrollar? Y a lo largo de esta aventura, de este programa acá en Amplify, ya este es el programa número 58 que hacemos. Y a raíz de esta aventura, Eh, sigo uniendo los puntos y ojalá que ustedes lo hagan entre la vida de un emprendedor y aquellos que hemos emprendido en un negocio lo sabemos Eh, esos puntos que tenemos en común con la vida misma porque no les parece que la pasión que un emprendedor utiliza digamos como herramienta en su negocio también se aplica a la vida, la perseverancia, el ser positivo, la resiliencia, que es un concepto que me encanta y hemos hablado muchísimo aquí en el programa. Y así como compartimos con especialistas de coaching, psicólogos, eh, neurociencia, eh, sobre distintas temáticas que nos atañan para meterle positividad y energía a esta vida, también me encanta cuando puedo charlar con un ejemplo de emprendedor de vida y acá les quiero presentar a uno que, bueno, es multifacético y yo le estaba diciendo ahora antes de arrancar (risa) que todo lo que hace lo hace súper bien es impresionante pero bueno, si yo se los presento con todo lo que hace de verdad que se me va todo el segmento solo en presentarlo así que primero le voy a dar la bienvenida Walter Campos Moraga Buenos días, te hice madrugar, son las siete con cinco minutos de la mañana. Muchísimo. ¿Cómo estás, Carla? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien, sí, 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 yo te confieso, soy completamente nocturno, ¿verdad? Pero qué rico es despertarse a esta hora, donde el día está como nuevo y el aire fresco y todavía no hay mucha gente. Sí, sí muy, muy lindo. Gracias por la invitación, de verdad que sí, y por la presentación tan, tan linda. <risa> bueno, es que la presentación <risa> no la he hecho. Ah, ok, ok. Porque ya van a ver, digamos, bueno, vamos a ver. ¿Qué hace uno en estos tiempos cuando está un poco eh, investigando sobre una persona? Google, ¿verdad? Walter (ríe) Campos. Y entonces me sale, vamos a ver, ¿cómo te presento? Si yo me voy a la presentación de LinkedIn, por ejemplo, de lo que haces, ¿verdad? Porque podemos presentar a una persona desde lo que hace, pero acá en el programa la idea es presentarte desde lo que sos, desde el ser. Entonces vamos a hablar de todo un poco. Pero, pero primero lo que la gente conoce, lo que haces. Uh-huh. Según LinkedIn, 17 años y 6 meses trabajando en Teletica Canal 7. Uy, sí. Wow. Uno parpadea y pasa el tiempo. Wow. 17 años. Y se años, años, de repente. <risa> Cállese, mocosa. 
Totalmente, pero bueno. Sí, pasa rápido el tiempo, sí. Pasa muy rápido. Y bueno, en distintos programas, la gente ajá, hoy ajá. en día te puede ver en Siete Estrellas. Ahí estamos. Todos los jueves, donde no solamente presentas, sino que me encanta tu sección, bueno, de cine, hacer reportajes. Regresando a los de Hollywood. Sí, bueno. Además, te voy a decir una cosa. Ajá. Es hasta un poquito intimidante decir que te voy a entrevistar hoy. ¿Por qué? Porque ¿Más? resulta que vos seguro me vas a entrevistar a mí, si sos un excelente entrevistador. Carlos, muchas gracias. gracias. No, no, sí, en serio. En es serio. algo que me apasiona eso, ¿sabes? Se es, nota. Me apasiona, en serio. Uh-huh. Es que yo, bueno, yo, bueno, no, perdón, quiero atrasarte el caballo. No, no, dale. Pero sí siento que, que nos tiene que guiar eso en lo que hacemos. Uh-huh. La pasión por, por, por hacer las cosas bien, que sea rico, disfrutarlo. Eh, yo no creo en un positivismo que es como eh, de estar ahí en posición de flor de loto, sentado, esperando que una mariposa... No, no, no. Eh, yo una vez leí un libro del Dalai Lama, uh-huh. que era otra cosa totalmente lo que yo esperaba, y el tipo dijo que el, la felicidad es un trabajo de tiempo completo. Eso me encantó. No es estar compartiendo los memes y, y, y leyéndose 80 mil libros de superación personal y estando así como, ay, es que el universo se alinea y entonces mi energía la voy a volver violeta y todo va a ser muy bonito y van a caer unicornios. No, no, o sea, todo muy lindo y todo, pero es un trabajo de tiempo completo. O sea, ¿qué puedo hacer yo para estar feliz, para estar mejor? Aunque sea escribiendo un, un guión, que es algo que uno hace todos los días, o atendiendo a alguien si sos del servicio al cliente. O sea, lo que vos hagas, tenés que meterle pasión, creatividad y, y esa búsqueda de ver cómo hace, y debe ser una mala palabra, <ríe> cómo hace uno para volver nuevo lo que uno hace todos los días, eso, eso me apasiona. Cuando se trata de entrevistar, pff, me le voy al cuello. En serio. Y se nota, o sea, escucharte <ríe> hablar y, y bueno, hoy estamos en cabina, en vivo, que me encanta porque de verdad eh, estar acá en radio es lo que lo hace diferente, ¿no? Sí, claro. Y mucha gente nos está escuchando mientras se trasladan al trabajo, ya me han contado, gente que, que les toca ir a trabajar a lugares muy lejanos, mm. a la zona de Los Santos, me decía una vez un oyente. Qué bonito ahí. Qué me contaba, entonces, de imagínate, escuchando a Amplify, y, y, y bueno, ahí nosotros tratando de meterles una vitamina de la mañana. <risa> claro, claro. Pero donde te escucho, se siente la pasión. Ah, gracias. Totalmente. Entonces, bueno, sigamos, porque ya más le quiero agregar eso que vos dijiste okay. nada más, que ya que sos escritor, uh-huh. la inspiración nos encuentra, me, me decía siempre una, una maestra de varios talleres de escritura, eh, doña Aurelia Dobles. Oh, qué bueno. Y ella decía que la inspiración los encuentre trabajando. Es decir, claro, si estás sentado claro. escribiendo, pues ahí te puede caer la inspiración, pero si estás sí. viendo para el ciprés, es, es tampoco sí, difícil. esa frase no me acuerdo de quién era, pero, sí. pero hay un debate muy grande que la gente dice, uno escribe cuando se inspira o uno tiene que sentarse a escribir a diario uh-huh. y no me acuerdo si fue Hemingway el que dijo eso no sé cómo es el asunto pero si llega la inspiración que me encuentre trabajando Así es. y eras que es cierto que es cierto yo, yo tuve una experiencia diferente del primer libro al segundo el primero fue hecho eh, transcrito de mi blog entonces yo en un blog escribía cuando, cuando quería o sea y todo uh-huh. me propusieron hacerlo libro lo, lo hice y fue muy bonito pero ya el segundo fue libro libro Entonces era con una fecha porque teníamos que estar en la Feria Internacional del Libro y todo Y tuve que sentarme a diario, hacerme un horario para escribir Y me di cuenta, Carla, yo lo sentía, yo decía, madre, no, qué, qué monótono eh, yo, O sea, me va a matar la inspiración y qué, este, qué, lo otro, y la espontaneidad No, y te das cuenta de que hay algo, incluso 
neurológico, ¿verdad? Donde el cuerpo comienza a, a preparar su espacio para escribir y, y el café o el té y la computadora y la mente dice, ok, es hora de escribir y entonces se vuelve mucho más fácil y riquísimo, o sea era una fiesta de musas ahí <risa> bueno, sí, ves, sí, ya, sí. ya le pusiste entonces <coughs> otra faceta más Ajá. dijimos, presentador de televisión, productor uh-huh. sí. eh, y agreguémosle a eso, escritor Ya de dos libros, Zen y Caos, y ya vamos a hablar de eso. Pero okay, yo okay. sigo con la presentación, ¿no? Yo sabía que se me iba a ir el segmento perdón, solo presentando. ¿no? Okay. no, no, para nada. Y, y bueno, seguimos con la presentación, digamos, por ahí me encontré incluso un curso de doméstica. Ah, <ríe> me pareció muy curioso. Wow, y uh-huh. entonces en su presentación decía, periodista, presentador de televisión, autor, escritor de la serie de libros Zen y Caos creador de la multiplataforma sobre cine Cameo Movie Blog, entrevistador de personalidades, conferencista, asesor (risa) en estrategias de comunicación, programador neurolingüístico y exponente (risa) del stand-up comedy. ¿Qué tal esa presentación? No, no me quedo quedito. (risa) Como un árbol con un montón de ramas, así, en cada uno dando frutos. Me acabo de certificar como profe de yoga. ¿En serio? Bueno, imagínate. Eso se sí acaba de pasar. Es que, es que hay que, hay que, no sé, vivir. ¡Guau! <risa> wow, ¿Y qué sí qué? <coughs> ¿Vos cómo interpretás? Porque a veces hay gente que cuando tenemos tantas facetas, uh-huh. algunos lo ven como, como algo buenísimo, ¿verdad? Ajá. Esa diversidad. Y otros pueden decir, bueno, pero a ver, Walter... Enfocate. <risa> claro, ¿Cómo enfócate lo ves? en algo. ¿Cómo lo ves y cómo, cómo a veces han interpretado que te dediques a tantas cosas distintas? Y aquí faltan cosas. Porque sí. traductor. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo, yo, yo te escuchaba, eh, creo que todavía, ¿no? Es este... Oscar y en Mis Costa Rica. Bueno, Mis Universo, más bien, perdón. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. imagínate. Entonces, habrá gente que te <risa> conoce desde el lado de, como traductor <risa> y de repente dice, ah, mira, pero si este muchacho también es periodista. Claro, y claro. presenta y produce. Ah, mira, y también está en radio. Ah, mira, y también. Opa, opa. <risa> sí, vieras que me, me gusta mucho eso que me, que me preguntes eso porque durante muchos años estuve tan confundido de qué hacer porque me gustan tantas cosas y yo, mira, pero hago esto, no, es que quiero hacer el otro, no, quiero hacer el otro. Hasta que me di cuenta, eh, bueno, siempre lo he sabido, pero uno con la madurez como que le pone la cola al burro, ¿verdad? Finalmente, todo eso es comunicación. Uh-huh. Y es lo que yo hago, y es lo que yo soy, porque eh, yo sí soy comunicador. O sea, yo desde que aprendí a escribir, o sea, mis primeras palabras, ya buscaba cómo hacer frases, y hacer cuentitos, y hacerle poemas a mi mamá. Y desde que aprendí a leer, eh, le leía a mis papás las noticias... O sea, yo agarraba el periódico en la mañana y ellos todavía en la cama y yo llegaba y los, los <ríe> fuleaba de, la, de las noticias presentándoselas. Y escribía como obras de teatro y dirigía a mis primillos como a hacer las obras de teatro. Entonces me di cuenta que lo que estaba tratando de hacer, de elegir algo, no tenía mucho sentido porque todo cae dentro de la sombrilla de comunicador, uh-huh. que es lo que soy. Entonces me dio como mucha paz, como, si soy comunicador, puedo comunicar encima de un escenario haciendo stand-up comedy que también tiene su cuota de, de, de materia para dejarte pensando o sentado absolutamente solo escribiendo un libro o tal vez con una entrevista que quiero hacerle a alguien entonces quiero tal vez dirigirla hacia un punto para comunicarle algo a la audiencia entonces ya no tengo un conflicto porque puedo hacer lo que quiera 
porque de todo cabe dentro de esto que yo soy, que es un comunicador. Entonces vieras que, aunque reconozco que a veces tengo que, que ver qué hago para no diluirme mucho, ¿verdad? Uh -huh. eh, y para descansar <risa> también, que me cuesta un poco, eh, sí me dio mucha paz reconocer eso que yo soy. Y siento que es muy importante, porque yo sí decía, pero mira... ¿Cómo voy a ser periodista y al mismo tiempo eh, hacer stand-up? No, me va a afectar, credibilidad o lo que sea. ¿O cómo voy a entrar a algo como Siete Estrellas después de estar en algo como Buen Día? O mira, tal vez la gente no me tome en serio porque estoy cubriendo eh, entretenimiento y cultura en lugar de otro, otra cosa. Eh, pero no sé, sencillamente dejé eso a un lado y dije, es comunicación, voy a hacerlo de la mejor manera y además porque yo quiero y quiero llenar esta pasión que me, que me inunda y quiero eh, vivir o sea, quiero vivir, entonces di no, puse en, en un bus al, <coughs> no sé dónde <risa> opiniones eh, o el, el que dirán o lo, lo que me pueda preocupar y dije no, voy a hacerlo uh -huh. voy a hacerlo muchísimo yo tuve dos experiencias muy lindas eh, yo tuve una, yo soy certificado en comunicación para la paz en zonas de conflicto en Israel yo viví y estudié en Israel un toque y tuve una experiencia increíble mira, desde entrevistando a excombatientes del sur del Líbano, hasta entrevistando a políticos eh, músicos, artistas, viendo a ver cómo resuelven el conflicto, y tres años después estaba en Singapur que el gobierno me invitó para eh, mostrarme cómo es el modelo de desarrollo del país y todo, entonces fui, hice mis documentales, eh, los subí a internet hice los reportajes, volví aquí a Costa Rica y, y hacía stand-up comedy o de repente un fin de semana eh, hacía el libro entonces ya me, me acepté con todo eso y, y vieras que desapareció ese, ese conflicto que, que a veces uno tiene uh -huh. pero tuve que encontrar eso que yo era bueno cantante me faltó viste que, que sí. o sea, siguen pasando los minutos y digo sí, no sí. me faltó esta faceta mm, y sí, cantas increíble ah gracias, Ajá. gracias has estado en clases yo desde niño cantaba, yo estuve en el coro de la Universidad para la Paz, montamos óperas en el Teatro Nacional y todo, Carmen, Hansel y Gretel. Eh, esa faceta la dejé de lado un toque cuando entré a la Sinfónica a tocar eh, chelo y yo voy. Bueno, ves, y seguimos y, descubriendo. <ríe> y después ya entré a la locución y todo. Tuve una lesión entrando a la locución, eh, me alejó un poco del canto y hace como unos cuatro años más o menos volví con terapia y todo el asunto, volví a cantar y ahorita que sí tuve una lesión grave hace como que tres meses, no, dos meses, perdón. Ya nos vas y a contar ahí ando, ahí ando. de eso, sí, sí, sí. sí. Ya nos, porque más bien yo súper agradecida que nos estés acompañando <ríe> no, 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 hoy con todo esto que, que te pasó. Acá lo llamamos montañas. Montañas. Sí, vamos, <ríe> okay, vamos a hablar okay. de tus montañas, eh, las más altas, si nos quieres compartir, claro, y otras claro. montañas, pues, que, que te ha tocado <ríe> escalar. Vamos Total. a ir a un corte, Walter. Bueno, okay. viste, yo creo que no terminé la presentación. Ah, y el primer segmento era solo para presentarte, ¿ya ves? Me interrumpí mucho. No, para nada, si esa es la idea. Okay, okay. Sí. Bueno, vamos a seguir conversando con Walter Campos, que para mí es un ejemplazo de un emprendedor de vida. Ya escucharon las múltiples facetas. Vamos a ir a un corte pequeñísimo aquí en Amplify y al volver vamos a hablar de esas montañas. Ok. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. 
por Amplify Radio 95.5 FM. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. 7 con 19 minutos de esta mañana de viernes 18 de marzo. Estamos en Emprendedores de Vida aquí conversando porque ya le dije que prefiero decirle que es una charla, que no lo estoy okay. entrevistando porque de verdad que una de las tantas cosas que le admiro a Walter son las entrevistas que hace. Ah, Ay, y, y, y como él me estaba contando ahora es que siempre busca como ese elemento diferenciador, artístico, para, para tener una nueva perspectiva. El segmento anterior era solo presentándote y yo decía Walter y se me olvidan cosas o sea también sos aficionado a la fotografía sí es uno de mis hobbies verdad uh-huh. es una manera de observar y me imagino que la fotografía te ayuda muchísimo también al escribir eh, sí curiosamente sí porque la fotografía es como capturar va a sonar muy trillado pero es capturar un momento en el tiempo y vos sabes lo que estaba pasando pero ya otra persona que ve la fotografía ya la tiñe de su imaginación o sus valores o sus creencias y para lo que para mí lo que puede ser una foto muy tierna para otra persona puede ser una foto horrible o una foto que dé risa o que dé miedo entonces eso, eso es lo mágico verdad entonces cuando estoy tomando una foto si sí pienso como en la historia que yo estoy eh, queriendo contar y siempre pienso si alguien lo va a interpretar diferente o no entonces vieras que usualmente cuando estoy en esa pensadera se me ocurren cosas, cuentos, ficción o frases y después terminan en un texto buenísimo vamos a adentrarnos a esas montañas bueno, primero que todo muchas gracias por estar acá porque sé que que tuviste un tiempo largo en el que no podías hablar que te mantuviste en silencio Es una lesión un poco uh-huh. grave, hasta me asustó. Con, con, contame cuál ha sido, digamos, esa montaña que tiene que ver con tus cuerdas vocales. Bueno, es, estoy estoy subiendo la montaña todavía. Sí. Sí, fue una cosa reciente, fue ahora a finales del año, yo me sentía como muy muy cargado de trabajo, muy incluso preguntándome si estaba con el famoso burnout, porque decía, mira, siento mucha carga, mucho estrés, mucho todo. Eh, voy a irme un fin de semana a la playa solo para pensar, hacer estas loqueras, hacer yoga en la playa, este, no sé, riquismo, ¿verdad? Voy a darme ese lujo, porque el tiempo a veces no lo permite. Y lo cuadré y me fui un fin de semana a la playa, por decirte solo, nada de fiesta, nada de alcohol, nada de amigos, nada de risas, nada de nada, yo no fumo. Eh, entonces, me fui en la, en la noche, al día siguiente amanecí en la playa, me desperté, alguien me llamó, y donde contesté, se me había ido la voz, pero así se me fue la voz, Uno sabe que el cuerpo a veces aguanta lo que uno le exige y cuando tiene un segundito para descansar como que dice, ah, bueno, y baja las cuchillas, ¿verdad? Claro. (coughs) Algo así. Y duré como una semana recuperándome de eso. Y volví, pero no exactamente igual. Eso que uno siente la voz como no igual. Cantando yo decía, mira, los tonos medios, airosos, no le llego a esto y todo. Y finalmente me comenzó a doler 
por ahí de inicios de enero, mitad, mitad de enero, fui a donde el otorrino, que me ve de hace casi 10 años, y eh, me metió la cámara por la garganta y todo, y resulta ser que, para reducir, reducirte el cuento, una contractura de los músculos vocales, me apachorró las cuerdas vocales, me hacía forzar mucho la voz al hablar, y ocasionó una hemorragia en las cuerdas vocales uh. ella me dijo esto es, esto es como ver un caso de agresión doméstica me dijo wow, pero vos cuerdas, no, lo, sí. no, no lo sentías <coughs> era como silencioso o sea o si sí, o si sí sentiste Mira, la al, sangre. al principio se sentía como como la garganta tallada uh. después un dolorcito y ya lo que me motivó a ir fue como que yo decía claro hablo un ratito y siento como si hubiera gritado en un concierto tres horas no es normal Y no te voy a decir que, mira, el tipo tiró sangre, no, 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 pero sí llegué y me dijo lo que me había pasado, más bien me dijo, estás ya sanando y sanas muy rápido, esto yo lo he visto que la gente lo sana en semanas y en días ya te lo veo que estás en proceso de sanarlo, pero sí, me dijo eso, fue como un caso de agresión doméstica y estas son las pruebas porque es, estuvo feo y fueron como dos semanas de incapacidad con orden de silencio estricto y todo uh-huh. y hace como dos semanas volví a, al trabajo pero así como hacer una locución un ratito eh, hacer una presentación o una entrevista y yo creo que esto es lo más que he hablado como así como extendido un poquito Sí, Gracias. Sí, sí. Bueno, yo te agradezco porque cuando me contaste del, del problema que estabas teniendo, yo dije, bueno, yo venía preparada hasta para susurrar. Bueno, es que curiosamente, eh, un tip, cuando la gente está ronca, ¿Sí? comienza a hablar así. ¿Y no sirve de nada? No, más bien estás forzando las cuerdas. Oh. Sí, sí, sí. Hay toda una técnica para hablar y uno tiene que aplicarla sí o sí, aunque la tengas dañada la voz. Entonces, incluso ahorita, si me pongo a analizar, estoy un poco atrás, que estoy... O sea, no tiene... Sí, sí, ya me conozco como una radiografía, pero pero sí, es, en eso estamos. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en silencio por tantas semanas? Mm, te digo... Eh, ¿Qué te enseñó? Antes, antes de, de llevar la terapia que te conté, me pasaba que mínimo dos veces al año quedaba como incapacitado por disfonía. Y ya he tenido estos periodos, pero duraban como una semana, más o menos. Y muy rico, uno dice la introspección, leer, te vas hacia adentro, hasta uh-huh. salieron capítulos del libro, todo bien. Pero nunca había tenido tanto tiempo como ahora. Y ya al rato yo decía, ya estoy harto. <risa> muy bonito la, la introspección. Eh, y ya a las dos semanas la gente me decía, pero mira, qué bonito esta pausa para pensar. Y yo, ya, ya no quiero pensar. Sí. Ocupo vacaciones de mí mismo. Ya no quiero estar pensando en que mira, que la parte espiritual. No, no, ya estaba harto. Eh, cosas como no enviar mensajes de voz, todo escrito. Y ya, ya, o sea estaba harto eh, pero si sí te enseña mucho si sí te enseña mucho sobre todo porque la voz no es solamente nuestro sonido la voz de uno es todo lo que uno dice lo que uno expresa lo que uno es uh-huh. por eso tengo mis tatuajes son unos símbolos ahí que ahora te enseño sí. eh, pero eso es la voz y cuando te quitan un componente tan notorio como la parte física uno dice bueno con, con que me quedo está lo que pienso, está lo que escribo, está lo que fotografío, está lo que puedo plasmar de otras maneras, y sí te hace analizarte muchísimo. Cuando te quitan algo, te hace analizarte muchísimo. Y estoy en ese ese proceso de análisis, viendo a ver qué quito, qué modifico, qué cambio, eh, porque yo durante mucho tiempo estuve muy orgulloso de todo lo que hago. Eh, Cuando la gente me dice, haces de todo, yo digo, sí, claro, a mucha honra, pero a pesar de que todas son cosas que me apasionan y todas son cosas que me alimentan eh, dice, me ha olvidado la parte de que 
eh, tengo un cuerpo humano ahí <ríe> que cuidar y entonces el cuerpo que, habla sí grita y patrea y todo sí y el, y el tema es cómo nosotros logramos entender lo que nos está diciendo a gritos no sí hay que estar muy en contacto con, con uno con el cuerpo con la mente con el espíritu mucho mucho eso de conócete a ti mismo es mucho más que una frase motivadora es un es medicina preventiva Es, es increíble, uh-huh. de verdad. Uh-huh. Y la idea es que sea proactiva también, para que podamos tomar claro. decisiones a priori. Sí, sí, ¿verdad? totalmente. ¿Y, y, ¿Y qué te han dicho de la recuperación? ¿Cuál sería el proceso? Eh, Porque obviamente uh-huh. la voz, además de ser importante para cualquiera, es tu instrumento de trabajo para, para todo, todo lo que haces. Sí. Bueno, la mayoría. Sí, sí, sí. Vieras que increíble. Hay toda una serie de eh, movimientos y ejercicios en la mañana para aflojar la musculatura de la garganta pero ejercicios físicos ¿verdad? no, no uh-huh. solamente calentar la voz y sí, tengo que hacer los ejercicios inhalaciones eh, tengo mi pequeña tiendita de medicamentos con los que estoy ahí eh, digamos saliendo de aquí, reposo vocal, no, no voy a hablar durante horas uh-huh. eh, ¿qué más te cuento? sí, es todo un proceso también una cita ya con el autorrino para otra vez que me metan las cámaras y todo para que me analicen y ver cómo he ido sanando y todo y sí, es un proceso de, de chineo pero vieras que así lo hay que disfrutar incluso esos procesos porque aunque haya sido a la fuerza y aunque ya de repente yo esté de chicha o harto o lo que sea los minutos que saco para hacer eso los estoy viendo como un chineo como, ok, maestro, tuviste golpeado y todo, te estás ayudando a sanar. Y a mí que me encanta ser proactivo y que me encanta hacer, pues me he tomado como proyecto a mí mismo para decir, ok, voy a curar esta voz, voy a sanar esta persona, y lo estoy haciendo y es riquísimo. O sea, lo estoy disfrutando tanto como disfruto cuando me siento a escribir algo o a entrevistar a alguien. Bueno, yo estoy seguro que esta montaña va a estar en, en alguno de tus escritos. De fijo. Y toda esta experiencia, ¿verdad? Sí, de sí, fijo. claro. Es parte de ese caos y ese balance entre zen y caos. Ese zen y caos, sí. Que describís. Así le puse a mis libros porque siento que son como los ingredientes básicos que toda persona tiene que tener. Uh-huh. La claridad y el enfoque de, del zen, que repito, no es estar ahí con los ojos en blanco, no, no, es estar enfocado, eh, mucho mindfulness, mucho en el presente. Y el caos, el caos no es un desmadre, el caos no es un eh, desorden, tiene una connotación negativa, pero en el caos se crean cosas. O sea, para, para construir algo tienes que destruir algo, ¿ok? Uh-huh. Sea remodelar un edificio, sea construir algo de cero, sea hacer lo que sea para crear algo. Para destruir, destruir un pensamiento, un paradigma. Exacto, exacto, una forma de pensar. Uh-huh. Y esa destrucción creativa eh, me, me apasiona. O sea, el universo comenzó en una explosión. Uh-huh. Nosotros fuimos concebidos en un orgasmo riquísimo, no sé. O sea, <risa> Porque es, esa temática te encanta también, ¿verdad? La eh, sexualidad. Sí, claro, por el programa de sexo que tuve. Sí, sí, exacto. Me encanta. En radio, ¿verdad? Sí, fue. Estuve en radio, sí. Fue increíble, increíble. Vieras la impresión cuando le contaba a la gente, va a tener eh, un como programa. Como seguimos sobre... en tu presentación, <risa> es increíble. Cada vez nos acordamos y dijimos, sí, claro. claro bueno. Este, todo el forro. <risa> bueno. eh, sí, yo le decía a alguien, mira, voy a tener un programa sobre sexto. Sexo, perdón. Ahí, claro. Y además es que lo tuviste hace años. O sea, todavía mm, hoy claro, tal vez claro. estamos un poco más preparados. Eh, no sé, sigue siendo tabú, obviamente. Hace cinco o seis años. Pero lo hiciste, años. sí, Ajá. claro. Pero eras que interesante, porque todo lo que nosotros hacemos puede ser y está relacionado con la sexualidad. 
O sea, la sexualidad no es solo el coito, no son solo genitales, uh-huh. es un montón de comportamientos y todo, entonces el tema es de nunca acabar. Y llevé artistas y profesionales y todo, y con, con el tema del sexo, puedes retar convenciones sociales, puedes retar paradigmas, puedes descubrir cosas de la sociedad, y, y me encantaba. O sea, es algo tan íntimo, pero al mismo tiempo tan público y tan tan colectivo que sí es uno de mis temas favoritos así uh-huh. sin miedo uh-huh. qué rico hablar de sexo sí qué bien bueno <risa> sí, y es claro, que sos sí. una persona que amplifica definitivamente como como el eslogan de Amplify qué bueno. <risa> volvamos a tus montañas okay porque mencionabas tus tatuajes y sí yo yo lo tenía aquí pendiente para preguntarte ahí estuve leyendo que <risa> tu bien, primer tatuaje fue un Ajá. lazo eh, digamos eh, a raíz Del, del cáncer de, de mama, no sé si es, uh-huh. es así, ese fue tu primer tatuaje sí, 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 fue por una campaña rosa? una campaña que hicieron y Ajá. yo decidí apoyar y como por ahí partes no muy lejanas pero por ahí de la familia había, yo dije está bonito, que sea como el primero okay. y sí fue el primero pero un tatuaje que la verdad cuando lo explicaste creo que fue en redes sociales eh, lo mostraste eh, es el de la voz ¿Verdad? Ah, este. eh, sí, eh, sí. Contanos, bueno, lo tenés, estás mostrando, obviamente, estamos acá en radio, entonces estás mostrando tu, tu antebrazo Ajá. y ahí hay como una señal como de sonido, ¿verdad? Contanos el significado de, de ese tatuaje, porque la verdad que a mí me llegó al corazón y, y tiene que ver pues <risa> con una de las montañas eh, de, no sé si será la más alta, pero. Sí, claro. Sí. Sí, esto es. Para la gente que tal vez no trabaja en medios, cuando ustedes envían una nota de audio en WhatsApp, que se ve una, una gráfica de, de, del audio, es eso, es una gráfica de voz y es un audio de WhatsApp de mi mamá. Yo perdí a mamá en el 2015 y había limpiado el celular justo antes. Yo sé que uno dice, lo tengo cargado y lo había Ay. limpiado de todo y no tenía como, como nada a la mano. Todo lo tenemos en el celular ahora. Y como a los dos meses de la muerte de mamá, yo le dije a mi hermana, mira, envíame algo, envíame algo de mamá, lo que tengas. Y me envió unas fotos y todo, y me envió unos mensajes de ella, eh, de WhatsApp. Y vieras qué curioso, a los meses de la muerte de ella, escuchar la voz de ella fue eh, entre una caricia y una patada. Y hablando de voces, mi mamá tenía una voz, tenía una voz musical, era una voz increíble, era, era el amor hecho voz, vieras qué voz más linda tenía. Y de repente me manda mi hermana este mensaje de WhatsApp y veo yo eh, la gráfica y oigo el mensaje y yo, mm, esto lo tengo que llevar conmigo. Y se lo lleva a mi amigo tatuador, casi llora, sí. <ríe> ¿verdad? Pero lo que dice eh, esta gráfica de sonido es, los quiero mucho, nos vemos pronto, les mando un beso, mamá. Entonces eso es lo que dice. O sea que mensaje. la forma de la onda. Ajá, la, eh, la onda, la gráfica de sonido, ajá. viene de un mensaje que decía eso. Los quiero mucho, les mando un beso, nos vemos pronto, mamá. Entonces eso fue lo que me tatué aquí en el, en el antebrazo. Qué ¿Ves? lindo, para sí, siempre, sí, la voz con vos. Sí, 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 sí uh-huh. de hecho. En rojo por la sangre, el corazón y todo. Uh-huh. Pero eso es, sí, eras como me, como me llegó a hacerme eso. Tatuaje más sencillo del mundo, pero, pero eras como me llega. Pero con mucho significado. Sí, totalmente. Y de hecho leía que atrasaste el lanzamiento de tu segundo libro de Zen y Caos precisamente por esa montaña que estabas escalando en ese momento Sí, sí, muy cierto yo tenía el libro listo ya y mi editora me dijo bueno, envíamelo, envíamelo ya estoy aquí en España, envíamelo para lanzarlo y le damos bimba esto y todo todo el entusiasmo, ¿verdad? y todo lindísima ella y yo tenía meses de estar con, bueno meses no yo creo un par de años, un par de años 
con la idea de escribir sobre la muerte de mamá. Y yo decía, ok, creo en el poder de escribir para sanar un montón de cosas, pero no me sentaba a hacerlo, eso como que no me animaba o, o era una cosa demasiado grande y tenía mis dudas sobre sacarlo en el libro porque me puse a pensar qué va a pensar la gente, va a creer que quiero lucrar con esto o lo que sea y al final yo dije, no, al carajo, o sea, el libro es muy personal, es lo que yo soy y la llamo por teléfono. Ella estaba a punto de montarse un avión ella, ¿verdad? Y le dije, mira, eh, me queda un capítulo del libro por escribir y es sobre la muerte de mamá. Eh, dame chance para escribirlo y si no te gusta o ves que no calza no lo sacamos, pero quiero escribirlo y me dice ella, bueno, voy saliendo para no sé dónde y todo, después me monto en un avión escribílo ahora el fin de semana, <risa> a ver qué y eras Carla, me senté a escribir el viernes, como a las 5 de la tarde eh, no recuerdo haberme bañado ni nada, porque yo escribí amaneció reía, me ponía a llorar Eh, de repente eh, me quedaba dormido sobre la computadora de repente me despertaba y ya era de noche seguía escribiendo, había vuelto a amanecer y al final el viernes como a las 6 de la tarde quedó listo el, el capítulo sobre la muerte de mi mamá nunca en mi vida había experimentado ni he vuelto a experimentar cosa semejante fue como un exorcismo eh, no soy mujer pero creo que es lo más cercano que voy a tener de un parto uh-huh. <ríe> en serio, uh-huh. porque fue de verdad tirar un dolor enorme en, en hacer algo que, que sea como productivo, o sea, me, me cuesta explicar ahorita lo, lo que sentí y se lo envió a ella, estaba montándose en un avión a mi editora, y después me llama desde el avión, y dice, igual te estoy llorando por tu culpa, <ríe> aquí están diciéndome si todo está bien, si pasó algo están llevándole galletitas en el avión o algo Y sí, es un capítulo sobre la muerte de mamá, lo que significó eso, el, el dejar ir, eh, el, se llama en vida, uh-huh. el, el hacer cosas mientras la persona está viva y no después, que es algo que me permitió sobrellevar la muerte de mamá, que nos quisimos furiosamente y todo, todo nos lo dijimos en vida, o sea, todos los te quiero todas las, me le tiro encima en la cama aunque yo sea ya un viejo me le tiraba encima a la cama y hacía molote y decirle te quiero y agarrarle los cachetes y decirle que ella era la niña más linda del mundo y cocinarle y hacerle todo en vida entonces no, no me quedaron eh, pendientes, uh-huh. vieras que loco ahora sí desearía hacer un montón de cosas, pero no me quedaron pendientes y yo creo que eso me salvó de, del peor dolor que, que he tenido en la vida uh-huh. Qué fuerte y y a la vez que inspirador Eh, el el cómo nos estás contando que la creatividad te ayudó en ese duelo sí, 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 totalmente y vieras que a raíz de, o sea, escribir un libro es muy bonito porque después la gente te comenta cómo cómo les ayudó en una feria de libros llegó una una chavala con un capítulo de mi libro tatuado en la espalda no no el texto sino un tatuaje que se hizo a Lucio Vaya uh-huh. y después a raíz de este último capítulo hay gente que me ha llamado y me ha dicho mira perdona a mi papá o mira volví a buscar a mi hijo o mira este no sé una una muchacha que me escribió en Facebook y en la maraña de inbox que tiene Facebook ahora casi no lo uso pero tiene tiene un montón de, de casilleros Facebook ahora ¿Ah, sí? mensajes uh-huh. directos los que no quieres los que no sé todo me lo encontré, no lo he vuelto a encontrar una muchacha que me escribió que le había salvado la vida porque se iba a suicidar Uy. sí, lo cuento y me... por me supuesto sí, me, me pone, usted nunca supo pero yo estaba planeando cómo me iba 
a quitar la vida. Y, y por yo, eso te ish. agradezco, ¿sabes? Porque cuando vos nos compartís uh-huh. estas cosas desde tu vulnerabilidad, estás ayudando a otras personas a que entiendan eh, sus propios procesos, lo duro que es. Eh, y acá, esa es la idea, ¿no? De, de llevarte a hablar de tus montañas, que sirvan al propósito de los demás, Que, que, que un poco se normalice también uh-huh. el hablar de nuestras cosas, porque aún las claro. personas que vemos en pantalla o que seguimos en redes sociales y que aparentemente tienen una vida eh, la perfección no existe, pero tienen una vida mm, distinta ¿verdad? <risa> eh, todas estas personas sufren y tenemos una dosis de realidad que agradecemos pues cuando nos compartís estas cosas y, y así como nos hablas de esta persona que, que, que te compartió eh, de eso se trata cuidar nuestra salud mental que tenemos que hablar y, uh-huh. a, y hablar de, de todas estas cosas y, y procesos porque sólo así nos damos cuenta también de, de cuántas otras personas están pasando por lo sí, mismo ¿no? es algo tan complejo Carla en serio eh, con razón hay profesionales sí. de la salud porque por ejemplo hay Puede pasar que alguien llegue y confiese sus vulnerabilidades o sus defectos, ¿verdad? Y un montón de personas la felicitan o lo felicitan como, ¡qué dicha! No sé qué, gracias. Por su valentía. Sí, pero de repente puede que esta persona, como recibe cariño por esa confesión, se centra en seguir confesando sus defectos, sus fallas y todo. Y ve como todo tiene un lado potencialmente peligroso también. Eh, Hay una ganancia secundaria en ser el pobrecito o la pobrecita. Y entonces, qué curioso, uno ahora detecta en redes sociales gente que tal vez dice, ok, estoy siendo vulnerable, pero te das cuenta que lo hace con el propósito expreso de likes, o de aceptación, o de cariño, o compañía también. Entonces, somos tan delicados, somos tan delicados, que que yo a veces me he preguntado, ok, ¿cómo se navega en esta delicadeza tan rara que somos?, Eh, porque has visto, cuando a alguien le duele algo, ay, todo el mundo, ay, mi chiquito, no sé qué, y esa persona puede eh, comenzar a, a inventar cosas para, para tener la atención de la gente. Eh, yo lo que, a la, a la respuesta, a la conclusión a la que he llegado, es que tenemos que ser tan sinceros con nosotros mismos, porque si operamos con base en lo que queremos sacar de los demás, o en lo que queremos que los demás piensen, estamos funcionando de una manera no sincera hacia nosotros ¿Okay? si yo quiero cariño de la gente y yo ando operando o funcionando o viviendo para obtener cariño de la gente invariablemente voy a caer en cosas que tal vez no me reflejen tal vez yo soy muy positivo pero me doy cuenta de que si me quejo la gente hace grupo conmigo como en redes sociales ay es que este gobierno entonces todo el mundo está de acuerdo con vos sí. entonces voy a seguir siendo negativo eso te no. iba a preguntar porque Tenés, tenés fama, digo yo, la fama la, la hacen los medios, ¿no? Y entonces en una entrevista, por ejemplo, el 2018, el titular era el vehemente comunicador de privacidad blindada. Yo me acuerdo de esa ¿Ah? entrevista. ¿Qué título, verdad? ¿Qué título? Sí, sí, ¿Qué sí. no se comparte en redes sociales? Esa experiencia es intensamente personal. Hay gente que es feliz compartiendo todo. Yo creo que no hay una regla, por eso las leyes son tan delicadas. No creo que haya una ley o una regla o un consejo que aplique para todo el mundo. Si vos sos feliz compartiendo cada besito que te das con tu pareja, hacelo. Pero vuelvo a lo que te dije antes, desde la sinceridad. 
si lo haces porque tengo que demostrarle a todo el mundo que mi relación es feliz, aunque me esté llevando candanga y no sea feliz, ahí estás mal, ¿ya? O si sos de la que, del de tipo de personas que dice, ok, voy a hacerle una cena a mi pareja, pero posteo esto porque quiero que vean cómo ahí estás mal, estás complaciendo uh -huh. a tu pareja o a los demás. Entonces, no, no creo que haya un set de recomendaciones para todo el mundo sobre qué publicar o no publicar. Lo que sí siento es que en las redes y en la vida es sinceridad. Hacer lo que a vos te haga feliz, lo que a vos te construya, lo demás va, va a salir por añadidura. O no, pero si no sale, la sinceridad te va a haber, te va a, a, a haber dado la fuerza para afrontar el que no salgan las cosas. Entonces, en mi caso, yo no soy de poner mi pareja mi familia, mis amigos, mis ratos personales, eh, no, ahí de vez en cuando saldrán si sí, creo que tienen que salir pero no, no soy como de estar compartiendo mis momentos no sé no, no, no por nada, sino sencillamente siento como que son míos <ríe> y me gusta estar presente en mis momentos las mejores fiestas es donde nadie se preocupó por estar sacándose selfies para demostrar que estaban en un fiestón uh -huh. digo yo uh -huh. Sí, no? totalmente. No, no has visto gente que tal vez el lugar está vacío y los ves bailando ¡uh! y saltando y todo. Y uno dice, está vacío el lugar, pero están esforzándose por montar una fiesta ahí en, en TikTok o en Instagram. Y yo, nada, dejen eso de lado y más bien muéranse de risa y disfruten. Pero bueno, eso soy yo. A vivir <risa> intensamente. Sí, claro. De hecho, hay, hay una frase que dijiste que, eh, de hecho, le iba a decir en la presentación y se me fue. Pero me encantó <risa> y la, la voy a citar ahora pusiste por seguir, creo que fue en un post, por mm. seguir buscando nuevas oportunidades para mantener la vida despierta. <risa> sí, eso es como un lema casi. Me gustó eso de la vida sí. despierta. Sí, 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 ¿Mm? sí. Eh, hay que cachetearnos. Nosotros, la rutina nos adormece, eh, hay un montón de cosas que nos adormecen y, y siento que no, no, no. Vuelvo. Es un trabajo de tiempo completo, uh -huh. estar feliz. Estar feliz. Eh, estar feliz no es esperar el fin de semana, no es esperar eh, algo que, que te haga feliz, es, es ver cómo lo procuro, cómo lo hago, cómo eh, construyo las circunstancias para yo ser feliz. O sea, si te gusta la creatividad, ok, ¿en qué puedo trabajar para ser creativo y para ser feliz siendo creativo? Y si tengo que, no sé, hacer trabajos que no lo son, verlo como parte del camino para después buscarme el trabajo que sí uh -huh. o sea, la vida no es color de rosa ni nada pero incluso las montañas como para usar tu frase, incluso las montañas hay que entenderlas como un ingrediente de, o sea, si yo estoy haciendo un queque, un queque de chocolate lleva sal, por ejemplo, también y uno dice, ok, no me voy a comer una montaña de sal claro. pero sé que esta sal es parte del queque una que pizca. Me encanta. sí, claro uh -huh. qué buena metáfora <risa> no podemos conversar con, con Walter Campos Sin hablar de cine. Qué bueno. Porque bueno, es algo que te, yo te sigo porque mm. me encanta, eh, digamos, toda esta plataforma y todo lo, lo que comentás de en este blog que se llama Cameo. Así Cameo, está bien. Cameo, Cameo Movie, Movie Blog. blog sí. Ok, y es multiplataforma porque tenés el blog y tenés el podcast. Blog, ¿cierto? podcast, eh, programa de cine. Eh, programa de radio y pronto habrá sorpresas. Ah, bueno, <risa> sí. vamos a hablar de eso, vamos sí. a ir a una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a hablar de cine y también lo fascinante que es el montón de personalidades que has entrevistado. <risa> ok. Ya volvemos. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. 
todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Todos podemos reinventarnos día a día Todos podemos emprender en nuestra propia vida Emprendedores de vida Y continuamos en Emprendedores de Vida y estamos en esta charla riquísima con Walter Campos. Hemos hablado. Estoy pasando muy bien, gracias. Sí, ay, me alegra un montón. Sí, sí, claro. Y, y muchas gracias porque de verdad que el esfuerzo que estás haciendo hablando tanto luego de semanas de permanecer <risa> en silencio por esta afectación en las cuerdas vocales que, que nos comentaba, así que y que nos contabas que era una de las montañas que estabas escalando en este momento, pero bueno, no se nota para nada. <risa> que, que, que tenés esa afectación tan grave en la voz y muchas gracias de verdad por estar acá conversando con nosotros no, no, un placer, más bien que corto ¿verdad? <risa> sí, se sí, hace sí. rapidísimo sí, sí, bueno, pero antes del corte yo te decía que no se puede hablar con vos sin hablar de cine <risa> ¿Mm? me encanta el cine sí, sí y se sí, nota sí. y llevas muchísimos años donde has hecho esa diferencia ¿verdad? Al presentarnos una entrevista, eh, no, yo sé que te han preguntado millones de veces porque lo leí, ¿verdad? Que cuáles han sido las personalidades que más te ha claro, gustado, claro. ¿verdad? Y por ejemplo, no cualquiera puede decir, bueno, Hugh Jackman, este, <risa> fue una buena entrevista, no cualquiera, ¿me entendés? Porque tenés un, <risa> una lista de estrellas que has entrevistado, llevas ¿Tenés noción de a cuántas personalidades has entrevistado? ¿Llevas la cuenta? No, no porque verás que desde que estaba en la radio, en las radios juveniles, ya me tocaba entrevistar gente famosa en el ámbito de la música. Nunca llevé la cuenta, pero, pero sí, ya son años. ¿Y un aproximado? <risa> no, no tengo idea. No, yo, ni idea. Yo, yo creo que sí. Par de cientos. Wow. No sé, es que sí. Sí, es sí, que. Sí, sí. ¿en, ¿En cuántos años de estar haciendo este tipo de entrevistas? Eh, híjole, yo creo que son como 25 años Ves que así estamos todos, ¿verdad? Sí, cuando Ay, me dicen, no, si apenas son, híjole, ok 25 Bastantes, yo creo que Bueno, sí, es que no empezaste súper, súper joven Sí, a los tres años <risa> Bueno, ahí leía claro. que, que, por ejemplo, una de las entrevistas más retadoras Había sido con don Alberto Cañas Que muchos admiramos, Uf. obviamente, que, que señorón, ¿verdad? Y qué no? peleón. Ah, sí, contame <risa> sí, claro. cómo fue eso. Porque Don Alberto, bueno, era famoso por eso, Don Alberto. Contá todo. porque muchos claro. de nuestros oyentes tal vez no saben quién era Alberto Cañas. Ok, eh, duraríamos más bien tres programas. Don Alberto Cañas es un, una piedra angular de lo que Costa Rica es, es hoy. Eh, googleenlo. 
además dejémosle de tarea que la gente google quién fue Alberto Cañas pero si sí les voy a decir que, que yo decía como yo voy a entrevistar a Juan Alberto y yo me sentía todo pollito y todo Y, y yo decía, obviamente él va a bailar alrededor mío y todo y, y sí, costaba entrevistarlo eh, porque sí, yo le decía a mi, eh, ok, don Alberto este, ¿usted cree que las personas mayores eh, les hace falta tener más voz a nivel nacional? no sé qué, porque estaba muy... ¿quién dice? ¿quién dice? ¿quién dice? ¿cuándo dice? ¿usted, usted ha encontrado? Que no sé? y empezaba a cuestionarme cualquier pregunta y bueno, eh, sí, muy difícil ajá, <ríe> muy difícil don ajá. Alberto sí. y de las personalidades internacionales eh, bueno ya dijiste sí, ya dijiste Hugh Jackman pero digamos, ¿de cuál entrevista has aprendido más? Hmm, aprendido más vieras que no, no tanto digamos de la entrevista per se como si de las experiencias en general porque eh, esta gente están en el escenario mundial o sea yo los entrevisto hoy y pasado mañana los veo ganando un Oscar o los veo eh, hablando en Naciones Unidas, o haciendo un montón de cosas, y me doy cuenta de cómo nosotros separamos este tipo de personas, les arrancamos la normalidad, y los elevamos a un nivel donde, donde a la gente se le olvida que son humanos. Ahora con las redes sociales ya todo el mundo sabe que son humanos, pero igual hay una noción muy, muy rara. La gente dice, ok, este, pero fulano no debe salir a la calle. Igual van a, a la pulpería, o al súper, o sea, tienen vidas digamos entre comillas normales, son gente normal con un trabajo extraordinario y ya conociendo a tantos, vos te das cuenta quienes tienen tal vez un bagaje cultural muy alto, quienes no hay gente que uno dice, ok, mira que dicha que, <ríe> que pescaste este trabajo porque si no eh, y me doy cuenta que cada persona tiene un mundo valiosísimo por dentro más bien te digo, de verdad y no estoy como evitando la pregunta conociendo a tanta gente famosa me doy cuenta de que mucha gente no famosa Eh, por ende, todos los seres humanos uh-huh. tenemos algo, y me pasó con una anécdota no sé si lo has leído, pero me, me gusta contarlo uh-huh. eh, <coughs> fue como dos días después de entrevistar a Will Smith eh, yo a él lo he entrevistado varias veces, he estado en fiestas con él y todo el asunto que hay y todo entonces digamos que ya, ya los ves como a otro nivel eh, como dos días después de entrevistar a Will Smith, estaba en la zona de Los Santos, entrevistando a un señor cafetalero pero metidos en el monte, ¿verdad?, con las alforjas que la esposa nos había cocinado, con el pinto, ¡ah!, riquísimo y todo. Y yo estaba babeando, Carla, babeando, así como, como idiota, oyendo lo que el señor me contaba, y agarraba la tierra y la olía, y me decía cómo él podía saber que dentro de dos días iba a llover por el olor de la tierra, porque había unos bichitos que aquí que no se quitó, y después yo dije, ¡ay!, hace tres días estaba entrevistando a un señor famoso a nivel mundial, millonario talentosísimo, y aquí estoy con un señor que es tal vez el más anónimo, porque ni al pueblo bajaba y estoy igualmente impresionado entonces, como cada ser humano tiene un valor tan increíble eh, y lo que nos diferencia es no sé, las circunstancias de vida entonces vieras que cuando entrevisto a alguien famoso hay mucha emoción, hay mucha responsabilidad, es un reto eh, todo muy bien pero creo que me ayuda a no deshumanizarlos y a aprender de verdad que igual un agricultor, un cafetalero un caficultor, este, una señora que hace tortillas eh, no sé, para mí es igual eh, el reto de buscar algo emocionante que una cantante famosa a nivel mundial digamos. Qué maravilla, como has logrado mantener esa capacidad de asombro en tu trabajo Siento que es importante mantenerla para tener curiosidad, para tener sorpresa 
y darle sorpresa a la gente. Uh -huh. Si yo estaba aburridísimo en una entrevista y yo, Carla, ¿qué, qué? Contá, contá, contá. Sí, No, hombre, jamás. Yo quiero saber qué te mueve, qué te motiva, qué, qué aprendes. Me encanta eso. Y, y siempre he notado, eh, bueno, no sé, corregime si estoy mal, pero siempre he notado que, que tenés un interés. Has trabajado eh, cubriendo entretenimiento, digamos, Ajá, claro. durante muchos años. Pero siempre intentás a tus trabajos darles un ingrediente eh, diferente, como de promoción sí. cultural, no el entretenimiento sí. entendido como algo superficial, uh -huh. hasta incluso en las entrevistas que les haces a celebridades, he notado que siempre tenés esa intención. Sí, gracias por notarlo más bien. A mí no me gusta la, la palabra farándula. Y cuando me dicen, sí, usted es de la farándula, o cubre farándula. No, no, no. Yo, yo detesto el chisme, por ejemplo. Uh -huh. Yo odio el chisme. Eh, ojalá no me pongan en una posición en donde tenga que elegir si trabajar haciendo chisme o no porque lo detesto pero el arte y la cultura son muy importantes para el ser humano o sea es lo que nos regala magia es lo que nos regala escape es lo que nos regala perspectivas de vida también con arte con entretenimiento con cultura vos puedes enseñar y transmitirle a la gente cosas que con simple estudio o datos verdad costaría mucho. Uh -huh. Una canción que un guitarrista eh, palestino compone después de que su familia muere en un bombardeo. Vos la escuchás y en tres minutos y medio podés tener el corazón estrujado y tal vez decir, mira, yo no había pensado en esta parte del conflicto. ¿Ya? Y salís con ánimo de buscar más. O un libro que vos leas o una película que vos veas también, o una obra de teatro. Entonces tiene esa facilidad de calarnos de formas muy profundas, de hacernos cuestionar el status quo, cuestionarnos a nosotros mismos. Es como una, una autopista, un atajo directo a nuestras emociones, y a fin de cuentas somos seres emocionales. Entonces toda esa parte mágica sirve para cosas, entre comillas, concretas. Muchísimo, muchísimo. Entonces me encanta poder utilizar algo tan poderoso para, aunque sea un poquito eh, clavarle a la gente la espinita de ok, voy a sentir esto, voy a averiguar más de esto eh, esta, esta otra parte de, de, de la situación me gusta mucho hacer eso uh -huh. muchísimo. Sí, dar el mensaje y de hecho en muchos de tus trabajos se cruzan estas cosas, por ejemplo <ríe> sí, sí. me llamó la atención que Debbie Nova esta cantante costarricense que de verdad ha sembrado Increíble, eh, tantos triunfos, ¿verdad? A nivel internacional, Ajá. escribió el prólogo de tu último libro, de Zen y Caos. Debbie escribió el prólogo de mi primer libro. Ah, de tu primero. No, mentira, mentira. Sí, tenés razón, del segundo. Del segundo el sí. primero fue Jaime Gamboa. Ah, muy bien. Bueno, ves, sí. ahí también se cruza. Sí, busqué precisamente gente que respeto mucho dentro del ámbito artístico uh -huh. para eh, que me hicieran el honor de poner eh, un prólogo. Eh, precisamente por eso los, los admiro porque son gente que yo creo que hacen esto con el arte entonces uh -huh. dije sí un honor para mí qué bien ¿verdad? películas inspiradoras Walter Uf. cuáles recomendarías así como estamos en esta nota de, de emprender en nuestra propia uh -huh. vida esta inyección de lo que hace un emprendedor para un negocio llevarlo a nuestra vida todos los días ok, ¿cuáles películas uh -huh. recomendarías así? pueden ser viejitas y, este, <risa> bueno, a la gente puedo decir gente? algunas mías, pero te quiero, por ejemplo, a mí me encanta bueno, La Vida es Bella ajá, ajá. Eh, porque bueno, 
fuera de, de, de toda la parte esta mágica que le crea el papá verdad, a, uh -huh. al niño en, en plena guerra y por los momentos que estamos pasando ahora, es una película que tiene tantísima claro, claro. actualidad, ¿verdad? Pero es como el mensaje final, ¿verdad? Uh -huh. De cómo lo que planteabas, que la felicidad es una decisión que hay que trabajar todos los días y cómo el papá la trabajaba con el hijo, aún en el ambiente más adverso. Hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein, este, creo que sí es de él, que él dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y ve la imaginación que tenía ese padre y cómo envolvía a su hijo en esa imaginación. Y es cierto, hay palabras muy manoseadas, Carlos, muy, muy manoseadas. Yo tengo cierta guerra con las frasecitas motivacionales porque ya se convierten en adorno o decoración. Uh -huh. Pero la actitud es no fácil, no fácil, pero sí es determinante. Vos vas en una presa y si vas tarde o si vas de malas, todo el mundo es tu enemigo. Y ¡Ah, ese maestro se me atravesó. Y ¡Ah, como ese madre como tiene un BM seguro piensa que la calle es del y tal vez ni siquiera el tipo estaba pensando en nada pero si vos vas feliz tranquila oyendo la música que te gusta vos decís ah, los demás van en presa yo voy aquí tranquila y todo misma presa misma situación pero cambio de actitud eh, la imaginación tiene mucho que ver la imaginación es un poder eh, la imaginación no es cosas ficticias nada más es poder tener empatía, imaginar que están pensando los demás y entonces es un arma muy muy fuerte eso lo usó este personaje en la película. Y vos tenés hay... esas películas como que pones así claro, de vez en cuando para inspirarte. Claro. ¿Cuál? Hay una este, que le recomiendo a la gente se llama La vida secreta de Walter Mitty mm. es una película que no pegó <ríe> es protagonizada y dirigida por Ben Stiller de hecho yo lo entrevisté por esa película uh -huh. y es de un tipo que tiene una, una vida absolutamente gris porque porque él abandonó sus sueños y se rindió ante la rutina y luego algo pasa que lo hace embarcarse en una aventura y él poco a poco va redescubriendo tantas cosas y es una película ideal para cualquier persona ya adulta que haya experimentado digamos esto de, de la rutina del trabajo del peso del mundo se las recomiendo montones y luego bueno para recomendaciones está tu blog verdad claro. eh, lo encuentran en digamos bueno hay una página web Sí, sí, nunca que abandonada. Yo creo que lo mejor ahorita es que lo busquen en Instagram. Ok, listo. Cameo Movie Blog. Ajá. Cameo se escribe C-A-M-E-O. Ajá. ¿Verdad? Movie como película M-O-V-I-E y blog de blog. Perfecto, ¿no? Y de verdad que recomendadísimo porque se entera uno desde los cumpleaños. <risa> a mí me hace gracia porque donde veo los cumpleaños de los actores y actrices que pones, se queda uno con la imagen de los actores como si siempre fueran jóvenes. Sí. Y de repente veo yo la edad que está cumpliendo 62 años y digo, oh, por Dios, ¿pero qué es esto? Bueno, 62 me parece joven a mí. Sí, claro, pero digo, uno lo sigue viendo como en sus primeras sí, películas. Sí, sí, cuando, cuando, sí, sí, es que no los ves todos los días, ¿verdad? Pero sí, 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 es una juventud distinta, pero sí, recomendadísimo ese blog la verdad gracias, gracias, de verdad. además todos los entretelones uh -huh. que, que presentar de las películas eh, datos curiosos y demás que dicha que hasta, hasta desde el punto de vista de la producción también me hace gracia que puntualizar sí me gusta que cosas. la gente eh, aprenda más del cine digamos Ajá. a través de eso no solamente se trata de celebridades digo yo o sea es, es arte es colaboración es negocio es denuncia entonces es, es riquísimo sí Walter Campos, qué gusto de verdad, bueno, se nos hizo corte, ya, ya me están haciendo señas hace rato, que no, que faltan dos, que falta uno, que ya que ya se nos fue y, el tiempo. No, más ¿Ah? bien, eh, eh, me ha aguantado las ganas de preguntarte a dos cosas, o sea, Ay, he, he respetado que es tu programa, pero me, me o sea, me he portado bien, Ay, he portado Walter, bien. muchísimas gracias, Ajá. bueno, qué dicha que, que, 
tu voz aguantó, más bien donde te ponías así muy efusivo, yo decía, Ay, Walter, Walter, bájale, bájale el volumen para que las cuerdas vocales, pero de verdad, desearte una pronta recuperación. Ah, gracias, muchas ¿verdad? gracias. Eh, a sanar. A sanar. <risa> a sanar. A construir. Exacto. ¿sí? Y bueno, qué inspirador todo lo que haces, eh, que gracias, siga la creatividad. Que empleen Siempre. la creatividad. ¿Sí? Sí, 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 con creatividad la gente hace maravillas, de verdad que sí. Ok. Muchas bueno, gracias, por eso verdad. sos un emprendedor de vida. Gracias. Creo que gracias no cabe la título. menor duda. Gracias por el título. Me, no, no, me honra sí. mucho. Lo sos. <ríe> gracias. Y por la invitación, en serio. Increíble. Walter, muchísimas gracias. Bueno, contarles que si acaban de encender la radio, ¿verdad? Se acaban de conectar y dijeron, ay, me perdí la entrevista. ¿Cómo? Bueno, tenemos el podcast. Entonces pueden ingresar cuando lleguen a la casa o desde el celular a amplifyradio.com. Okay. Ahí buscan en programas Emprendedores de Vida y ahí pueden encontrar este episodio, esta Super. charla con Walter o en Spotify también encuentran ah, bueno. Emprendedores de Vida. Y mi podcast en Spotify también. Ah, bueno, también <risa> sí. el Cameo Movie Blog. Exactamente. Así es. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y como siempre les digo, más que buenos días, hay que construir y como dijo Walter, Justa. todos los días es una decisión, una muy buena vida. Exactamente, así es. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.